0: Simbad'ın Dördüncü Macerası Bir müddet Bağdat'ta sessiz ve asüde bir hayat yaşadıktan sonra günün birinde yine ben de macera hayatı canlandı. Yanıma bir miktar ticaret eşyası alarak Basra'ya hareket ettim. Orada yola çıkmak üzere olan bir tüccar gemisine eşyalarımı naklettim. Ertesi gün yelkenler açarak Basra sularından ayrıldı. Seyahatimiz iyi şartlar dahilinde gidiyordu. Fakat çok geçmeden... Hava bozuldu. Korkunç bir fırtınaya tutulduk. Gemimiz bir ceviz kabuğu gibi göklere kadar yükselen dalgaların arasında bocalamaya başladı. Ve nihayet birçok yerlerinden su alarak batma tehlikesi baş gösterdi. Gemidekiler deniz atlamaktan başka çare bulamadılar. Gemi yavaş yavaş suların içine gömülürken ben elime geçirdiğim büyük bir tahtanın üzerinde adeta ölümle mücadele ediyordum. Benim vaziyetimde birkaç tüccar ve denizci arkadaş da vardı. Üç gün, üç gece suların üzerinde kaldıktan sonra nihayet bir adanın kıyısına geldik. Çok yorgun ve bitkin olduğumuz için güçlükle karaya çıkabildik. Bir taraftan ölümden kurtulduğumuza şükrediyor, bir taraftan da bu adada karşılaşacağımız bir tehlikenin mevcut olup olmadığını düşünüyorduk. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerinde de ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 564. Gece Adada bol meyve, muz, hindistan ceviz ağaçları vardı. Bu meyvelerle karnımızı doyurduktan sonra adada dolaşmaya başladık. Adanın ortasına gelince büyük bir bina gördük. Büyük bir merak ve heyecan içinde o tarafa yürüdük. Binanın kapısının önüne vardığımız sırada çılgıçlak birkaç adamın orada durduklarını gördük. Bize sakin bir halde karşıladılar. Sonra içlerinden bir ikisi binanın içine girip bize şimdiye kadar görmediğimiz tuhaf bir yemek çıkardılar. Ben her ihtimale karşı bu yemeği el sürmemeye karar verdim. Meğer bu kararım benim bugüne kadar yaşamama sebepmiş. Yoksa ben de onlar gibi aklımı kaybedecek ve vahşilerin elinde besli bir hayvan gibi kalacaktım. Tüccar arkadaşlarım o tuhaf yemekten karınlarını doyurdular ve arkasından kendilerine getirilen narcil dedikleri nevati bir yağdan bir miktar içtiler. Kalanını da vücutlarına sürdüler. O yemekten yiyen arkadaşlarımın hepsi çıldırmış ve içtikleri o yağın tesiriyle oburlaşmışlardı. Zavallı arkadaşlarım, şimdi durmadan yemek yiyorlar, yedikçe de semizliyorlardı. Meğer vahşiler, o adaya düşen yabancıları sırf insan etiyle geçinen yamyam hükümdarlarına adam akıllı semizlettikten sonra kesip takdim ediyorlarmış. O da bunların etlerini çiğ çiğ yermiş. Kurbanlık hayvanlardan farksız olan arkadaşlarımı şimdi her gün o vahşilerden birisi gezdiriyor, yediriyor, içiriyor, akşamüstü de içlerinden birisini kesip hükümdarlarına teslim ediyordu. Onların bu halini görünce acımaktan kendimi alamıyor, o yemeği yemekte acele etmediğime memnun oluyordu. Onlar şişmanladıkça ben zayıflıyor, iğne ipliğe dönüyordu. Yamyamlar beni kupkuru görünce dokunamıyorlar bu yüzden istediğim gibi adada dolaşıyor, oradan kurtulmak için de çareler düşünüyordu. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar masala ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 565. Gece Nihayet bir gün ne olursa olsun oradan ayrılıp yola çıkmaya ve hiç geri dönmemeye karar verdim. Sabah erkenden yola koyuldum. Bir gün bir gece dinlenmeksizin yürüdüm. Nihayet bir yerde mola vererek yolda topladığım meyvelerden karnımı doyurdum ve birkaç saat uyku kestirdikten sonra yoluma devam ettim. Yedi gün yedi gece süren meşakkatli bir yolculuktan sonra uzaktan bir takım gölgeler gördüm. Her ihtimale karşı onlara görünmeden o tarafa yaklaştım. Bu gölgelerin karabiber toplayan şehirli insanlara ait olduğunu fark edince çok sevindim. Yanlarına sokuldum. Beni iyi karşılayarak kim olduğumu, nereden geldiğimi sordular. Başımdan geçenleri anlattım. O vahşilerin elinden nasıl kurtulduğuma hayret ettiler ve insan eti yiyen o yamyamların elinden kurtulman doğrusu bir mucizedir. Oraya giden sağa dönmez. Neyse... Senin ömrün bitmemiş diyerek bana yemek getirdiler. Kendilerine itimat ettiğim için yemeklerini yedim. Esasen çok acıkmıştım. Bir saat kadar dinlendikten sonra pek yakın olan sahilde kendilerini bekleyen gemilerine beni de alarak adalarına götürdüler. Orada beni hükümdarlarının huzuruna çıkarıp takdim ettiler. İyi bir adam olan hükümdarları bana izzet ve ikram gösterdi. Başımdan geçenleri sordum. Ona Bağdat'tan çıkışımdan, adalarına gelişime kadar şahit olduğum bütün hadiseleri anlattım. Gerek hükümdar, gerek meclisinde bulunanlar hayrette kaldılar. Oradan kalkıp saray adamlarından bir kişiyle şehri dolaşmaya çıktım. Şehir mamur ve kalabalıktı. Halkı iyi insanlardı. Herkes işiyle, gücüyle meşguldü. Doğrusu, bu şehirden çok memnun olmuştum. Orada oturduğum kısa müddet içinde başımdan geçen korkunç maceraları unutmuş, suhatim düzelmiş, vücutça da epey toplanmıştım. Bu ada halkının çok güzel atları vardı. Hükümdarları ve devlet adamları olduğu halde hepsi bu hayvanların sırtlarına eğersiz çıplak biniyorlardı. Bu işe şaşarak bir hükümdara sordum. Niye atların üzerine eğer koymadan biniyorsunuz? Hükümdar eğerin ne olduğunu bilmediğini söyleyince bunun iyilikleri ve faydalarını anlattım. Bundan bir tane yapmamı istedi ve bana lazım olacak her şeyi hazırlattı. Bir iki gün içinde emrime tahsis edilen Saraç demirci ustalarının yardımıyla ona fevkalade bir eğer yaptırdım. Onun en iyi hatlarından birisini seçip üzerine eğeri koydum. Üzengileri astım, başına başlık ve gem koyduktan sonra hükümdara takdim ettim. Ve o şekilde nasıl bineceğini tarif ettim. Hükümdar ata bindi. Öyle memnun oldu ki bana bir hayli ikramda bulundu. Bunu gören devlet adamları da kendilerine birer eğer yapmamı istediler. Şehrazat, bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 166. Gece Bunun üzerine bu işten istifade etmeyi düşündüm. Dükkan açtım, yanıma çıraklar aldım, onlara nasıl eğer yapılacağını öğrettim. Ve yavaş yavaş aldığım siparişleri sahiplerine teslim etmeye başladım. Bu sanatta rakipsiz olduğum için çok para kazandım. Üstelik de hükümdarım ve devlet adamları arasında büyük bir nüfus sahibi oldum. Bir gün hükümdarım huzurundayken, o gün çok neşeli olan hükümdar, bana dönerek artık seni buradan kolay kolay salıvermeyeceğiz. Sen bizden oldun. Şimdi sana bir teklifim var. Onu kabul etmeni istiyorum. Dedi. Hükümdarım bu sözüne itiraz edemedi. Her teklifini bir emir telakki edeceğimi söyleyerek ona karşı olan bağlılığımı anlattım. Bundan memnun olan hükümdar bana şu teklifte bulundu. Seni zengin, ve o nispette güzel ve asil bir kızla evlendirmek istiyorum. Ne dersin? Cevap vermekten sıkıldığım için başımı önüme eğerek öylece durdum. Hükümdar bu hususta cevap vermediğim için ısrar edince, Efendimiz dedim, emir sizindir. Bana muvafık gördüğünüz her şeye razıyım. Hükümdar bu karşılığa memnun oldu. O günden sonra düğünüm için lazım gelen hazırlığın yapılması için emir verdim. Bir hafta sonra büyük bir törenle şehrin en zengin ve en güzel kızıyla evlendim. Hükümdarın bana seçtiği zevce hakikatten eşsizdi. Ona çılgınca sevmeye başladım. Çok mesut ve müreffeh bir hayat yaşıyorduk. Eriştiğim bu saadet bana şimdiye kadar başımdan geçen bütün korkunç maceraları unutturmuştu. Günün birinde çok sevdiğim komşularımızdan bir adamın karısı ölmüştü. Onu taziye etmek için yanına gittim. Teselli maksadıyla, üzülme arkadaş, ölüm hepimizin akıbetidir. Yarın onu unutur, başka bir kadınla evlenirsin, dünyanın hali budur deyince, adam yüzüme tuhaf tuhaf baktı ve, ''Neler söylüyorsun birader, yarın ölecek olan adam nasıl bir daha evlenir?'' deyince şaşırdım. ''Aman komşu yapma, Allah sana uzun ömürler versin, yarın öleceğini nereden biliyorsun?'' Komşu içini çekerek Sen galiba bu memleketin adetini daha öğrenemedin Bizde bir kadın ölürse Onunla beraber kocasını da diri diri gömerler Ölen bir erkekse Karısı aynı muameleye tabi olur Kocası ölen bir kadın veya karı söylen bir kocanın Bizde hayat hakları yoktur Güya böylelikle Karı koca birbirlerine daha bağlı olurlarmış Yine sabah oluyordu Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 567. Gece Biz böyle konuşurken eve birkaç kişi geldi. Adama sağlığı diledikten sonra ölen kadını bir tabuta koyup götürdüler. Adam da ister onlara katılmıştı. Ne yapacaklarını merak ederek ben de onlarla beraber gittim. Biraz sonra deniz kenarında bulunan bir dağın eteğine gelince tabutu yere koydular. Orada bulunan büyük bir taşı kaldırıp altındaki derin ve büyük kuyuya attılar. Arkasından da kocasını büyük bir sepete koyarak yanına bir su testesi ve birkaç somun ekmek ilave edip o kuyuya sarkıttılar sonra da boş sepeti yukarıya çekerek kuyuyu tekrar o büyük taşla kapadılar. Bu cenaze merasiminden döndükten sonra hükümdarın yanına gittim. Efendimiz dedim. Burada insanları diri diri gömüyorsunuz. Bu nasıl olur? Hükümdar gayet sakin bir tavırla. Bu ülkemizin değişmeyen bir adetidir. Karı kocanın hayatta olduğu gibi öldükten sonra da birbirlerinden ayrılmamalarını sağlar cevabını verdi. Bunun üzerine ona şunu sordu. Hükümdarım, ben bu ülkenin yabancısıyım. Günün birinde karım ölürse beni de onun yanına gömer misiniz? Hükümdar gayet ciddi bir tavırla, tabii ki dedi. Bu ülkede yaşayanlar farksız olarak buranın örf ve adetlerine uymak mecburiyetindedirler. Hükümdarım verdiği cevap beni bir hayli düşündürmüştü. Doğrusu bu diri diri gömülme meselesi benim canımı çok sıkmış, neşemi de kaçırmıştı. Günün birinde korktuğum şey başıma geldi. Karım kısa süren bir hastalıktan sonra öldü. Bunu haber alan komşularımız baş sağlığına geldiler. Kadınlardan bir kısmı karıma sağ giydiği en iyi elbisesini giydirdiler. Bütün zine eşyalarını, bileziklerini, küpelerini, yüzüklerini bir düğüne gidecekmiş gibi taktırdılar. Sonra onu bir tabuta koydular. Beni de yanlarına alarak o şehrin mezarı vazifesini gören o büyük ve derin kuyunun başına götürdüler. Karımın tabutunu aşağıya attılar. Sonra komşuma yaptıkları gibi beni bir sepete koyup yanıma bir testi su ve birkaç ekmekle beraber kuyudan aşağıya salıverdiler. Zemine varınca sepetten inmemi ve onu yukarıya boş olarak yollamamı söylediler. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 568. Gece Memleketin bu garip ve korkunç kanununa her ne kadar muhalefet etmek, etrafındakilerine bunun doğru olmadığını söylemek istedimse de hiç söz dinletemedim. Çarnaçar sepeti yukarı yolladı. Bununla beraber ne olursa olsun yaşamayı ve buradan bir kurtuluş çaresi aramayı da kafama koymuş ve başkaları gibi oraya iner inmez ölümü kabul etmeyeceğime de ahdetmiştim. Onun için ilk tedbir olarak yanıma verdikleri suyu ve ekmeği elimden geldiği kadar idareyle kullanmaya başladım. Bir taraftan da bu çok geniş ve karanlık mezarda ölü kemik ve cesetlerinden uzak bir yer aramaya koyuldum. Nihayet istediğim bir köşeyi buldum. Suyumu ve ekmeğimi buraya taşıdım. Bir iki gün kendimi onlarla idare ettim. Dördüncü gün mağarada çıkacak bir yer ararken, üstündeki kapının açıldığını ve oraya bir erkek tabutuyla diri bir kadının indirildiğini gördüm. Bir yerde pusu kurdum. Kendi kendime bu kadın nasıl olsa söyleyecek, Onun ekmeğini ve suyunu alayım da o bir an evvel ölüp kurtulsun diyerek üzerine hücum ettim ve onu bayıltarak elinden ekmeğini ve suyunu aldım. Böylelikle birkaç gün daha hayatımı uzatmaya muvaffak oldum. Ölü kuyusuna indirilen canlı insanları öldürüp sularını ve ekmeklerini almak suretiyle aç ve susuz olarak ölmekten kendimi kurtarmış olmamla beraber bir an olsun bu kasvet verici zindandan kurtulma çaresini aramaktan geri kalmamıştım. Nihayet günün birinde mağaranın bir köşesinde bir gürültü işittim. O tarafa bakınca hafif bir ışığın sızdığını, sonra kapandığını fark ettim. Çok geçmeden homurdana homurdana bir kurdun ölü cesetlerinin bulunduğu tarafa yürüdüğünü anladım. Hemen yerden bir ölü kemiği kaptığım gibi üzerine yürüdüm. Onu öldürdükten sonra hayvanın geldiği o deliye doğru koştum. Buradan temiz hava geliyordu. O deliyi biraz genişletip dışarıya çıktım. Kendimi denizin kenarında bulunan büyük bir dağın eteğinde buldum. Bu dağ evvelce ikamet edip evlendiğim ülkenin arkasına düşüyordu. Etrafıma bakındım. Ne su, ne ağaç vardı. Temiz hava, ve deniz manzarasından başka hiçbir şey yoktu. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat da o akşam anlatmaya başladı. 569. Gece Yeri bitirdikten sonra oradan geçecek bir gemi kollamaya başladı. Nihayet günün birinde denizin ortasında bir geminin süzüldüğünü gördüm. Mağarada bulduğum beyaz elbiselerden birini bir değneğe bağlayarak ona işaret verdim. Bu işaretimi görünce kaptan gemisinin rotasını bulunduğum tarafa çevirdi. Sahile uzak bir yerde demir atarak kayık indirdi. Gemi tayfası Basralıydı. Beni ve yanımdaki altınları, mücevheratı gemilerine taşıyarak bana büyük yardımda bulundular. Ben de onlara ve gemi kaptanına getirdiğim altın ve mücevherattan bir miktar verdim. Çok memnun oldular. Rahat bir yolculuktan sonra Basra'ya vardım. Oradan Bağdat'a döndüm. Getirdiğim büyük servetin mühim bir kısmını fakirlere, yetimlere ve hayır işlerine dağıttım. Kalanını da müreffeh ve mesut bir hayat sürerek yaşamaya harcadım. Simbat burada macerasını anlatıp bitirdikten sonra davetlileriyle adeti gibi yemek yedi. Yemeğin hitamında onlara diş kirası olarak bir miktar para dağıttı ve yarın inşallah yine burada toplanabilirsek size beşinci deniz maceramı anlatırım diyerek misafirlerini uğurladı. Ertesi gün Hamal'la birlikte diğer arkadaşları erkenden tekrar Simpat'ın konağına geldiler. Biraz hoşbeşten sonra Simbad beşinci deniz macerasını anlatmaya başladı.